0: ¿Qué tal? Bienvenidos a la Liga del Día. Hoy trabajamos a distancia porque mis insiders se ha movilizado al lugar donde va a haber uno de los partidos más importantes de la jornada 1 de ese fútbol español que usted vivirá por la pantalla de ESPN Deportes en los Estados Unidos y por ESPN Plus. Es Moisés Llorens junto a Rodrigo Fáez en San Mamés y yo soy Carolina Guillén para presentarles el menú del día. Porque se alista el Madrid para enfrentar al Athletic Club, pero. Y el portero, Courtois, Courtois no está ni estará. El Barcelona, ¿cómo va el tema de las inscripciones? Sacamos un balance de lo que falta por afinar de cara al primer partido del equipo de Xavi. Y en los insiders, información que solo ellos tienen, especialmente en un momento en donde ya sabemos que todo gira alrededor de los dimes y diretes. Y cerramos, cerramos con campeones del mundo y con fotos y momentos muy importantes. Arrancamos ya y me muero por preguntarles cómo se afina la máquina blanca. Rodri, arranco contigo, pero ah, no podemos ah, evadir, no podemos evadir la, la noticia de la lesión de Courtois. Dicen que ha salido llorando del entrenamiento y los exámenes confirmaron pues, ese, esa ruptura de ligamento anterior cruzado a dos días del debut. ¿Qué tan mal está el portero y qué significa esta lesión?
1: ¿Qué tal, Carol? Saludos también para, para toda la gente, para Moy, para todo Bilbao, porque estamos aquí con esta postal fantástica en el nuevo San Mamés, que es donde va a debutar precisamente el Real Madrid este fin de semana y donde no va a poder debutar esta liga. Thibaut Courtois, hoy en el entrenamiento por la mañana en un lance, se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, por lo cual va a ser baja durante casi toda la temporada, entre seis, siete meses, dependiendo un poco de la evolución incluso puede llegar a, a ser más, porque además es un hombre que tiene mucha envergadura y es una de las malas noticias en el día de hoy que, que tiene el Real Madrid porque además también se ha sabido, a través de nuestro compañero Mario Cortegana, que el jugador Arda Guller también va a tener que someterse a una operación de rodilla. Vamos a ver para cuánto tiene porque obviamente es un, es un contratista tiempo mucho menor el de el joven turco pero sí que es cierto que lo de Courtois preocupa muchísimo se va el pilar fundamental para mí de este Real Madrid porque al final es un equipo que está armado desde atrás y si algo no había fallado en los últimos años siempre ha sido la portería Courtois demostrando lo que hasta el día de hoy ha sido es decir el mejor portero del mundo y ahora el tema es va a acudir al Real Madrid al mercado de fichajes o no. Va a acudir al Real Madrid al mercado de fichajes, están buscando varias opciones, hoy hemos reportado además en la web de ESPN que David De Gea es la principal alternativa, luego está también la opción de Kepa, está también la opción de Bonú, el jugador del Sevilla, pero da la sensación de que como De Gea está libre, pues es la eh, opción entre otras muchas, porque hay alguna que otra bastante tapada, más factible para ocupar la, la plantilla del Real Madrid y esa portería, porque básicamente desde el club nos han dicho en la mañana de hoy que buscan alguien que no tenga necesidad de un periodo de adaptación, que tenga una calidad del nivel como mínimo del Real Madrid y a partir de ahí veremos un poco hacia dónde van los tiros, ¿no?
0: Claro. Una figura importante bajo los tres palos. Lunín, que es el segundo portero del Real Madrid, la temporada pasada jugó siete partidos, encajó siete goles y en tres ocasiones dejó la portería a cero. ¿Cuántas veces Courtois salvó al Madrid, Moisés? ¿Y qué tan grave será buscarle un reemplazo al belga?
2: Bueno, yo creo que es más grave la lesión en sí que buscar un, re un reemplazo. Porque el año pasado Vinicius inventaba... Benzema finiquitaba, cuando finiquitaba, porque tampoco fue su mejor año, pero Courtois era el seguro atrás, es decir, eh, a proporciones le dio mucho más puntos eh, eh, Courtois al Madrid que sus propios delanteros, eh, tener a Courtois de portero era una garantía, eh, simplemente o solamente si eh, lo dejaban vendido sus compañeros en retaguardia, Courtois era batido. por lo tanto eh, pierde mucho el Madrid pierde mucho, no, pierde muchísimo el Madrid y ahora es verdad como dice Rodri que pueden ir al mercado o que van a ir a, al mercado pero es que venga el que venga Courtois es insustituible, es decir evidentemente el Madrid va a jugar con un portero porque tiene que jugar con un portero, faltaría más pero es que la baja es muy, muy, muy importante para un Real Madrid que recordemos que hace unos meses ya despedía a Karim Benzema, por lo tanto el Madrid ha perdido en, en pocas semanas, el gol, que, los, o el gol o la finalización de Benzema y las intervenciones de Courtois. no le presenta, o sea, no le llega eh, o, o se le presenta un panorama muy muy complicado al futuro seleccionador brasileño.
0: Ha perdido el gol y el hombre que evitaba los goles, los goles letales que encajaba o que encajaría el Real Madrid. Ahora me pregunto porque lo siguiente que quiero abordar con Rodrigo Fáez es cómo va el tema de Mbappé, porque según Le Parisien en Francia, Mbappé ya le habría dicho al que Kelayfi que no va a renovar, pero que quiere jugar hasta el fin de esta temporada que está por comenzar. ¿Qué sería más importante ahora para el Madrid? ¿Apostarlo todo por Mbappé o buscarle un reemplazo de categoría a, a, a Courtois? En este momento, sabiendo la última Mala noticia de la pretemporada.
1: Las dos cosas, caro las dos cosas siguen siendo necesidad para el Real Madrid. Una nueva porque es una cosa de esta mañana con la que nadie contaba, pero al final vas a ir a fichar seguramente a David De Gea que te viene como oportunidad de mercado porque sigue sin encontrar equipo, es un hombre que te viene gratis por el cual no hay que pagar absolutamente nada en condición de, de transferencia y, y tienes que fichar un 9, es que el Real Madrid estamos a 10 de agosto y todavía no tiene un 9, porque recordemos, y vuelvo a lo de siempre, José Lu vino para el rol de Mariano, Mariano se fue y entra José Lu, se fue Benzema, no entró absolutamente nadie, ¿el Real Madrid puede aguantar una temporada sin 9? No. Y hoy, yo entiendo un poco el pesimismo de la gente y de, de los aficionados del Real Madrid con el tema de la información de Le Parisien, que recordemos, es el brazo armado en la prensa francesa de, de el Paris Saint Germain de Qatar, pero no ha dicho nada nuevo. Es que no ha dicho nada nuevo. Que el otro día Mbappé le dijo al Kepfi: sí, yo voy a seguir eh, aquí hasta el fin de mi contrato, que es 2024. Sigue igual. Lo dijo públicamente en junio. No ha dicho nada nuevo, nada distinto. Esto es parte del eh, juego de estrategia o partida de ajedrez, llamémoslo X, entre Mbappé, el Paris Saint Germain, Real Madrid, etcétera. Y es más, voy a decir una cosa: si hay un momento en el que Real Madrid tiene que dar un plus por Mbappé, es ahora. Es ahora, porque hoy ves a cualquiera o preguntas a cualquier madridista y lo ve todo completamente negro. Negro, uh -huh. sin delantero, sin portero titular, con De Gea en el horizonte, que tampoco es que sea un seguro de vida porque no está al nivel de Courtois ni al de Ter Stegen. Claro, y ahora el Madrid necesita algo a lo que aferrarse. Y ese algo es Mbappé. Y por mucho que hoy le parecien haya dicho, no, no, que Mbappé dijo el otro día, el martes, a... ¿qué le va a decir? véndeme al Real Madrid, que no le quieren vender, al final el que tiene que tomar esa iniciativa es el Paris Saint-Germain de decirle, venga, te vamos a vender, dinos a dónde, y es cuando Mbappé le va a decir al Real Madrid, pónganse de acuerdo que hay que buscar una salida, porque no pienso renovar.
0: Qué importante es que refresques eso de que no ha habido nada nuevo en este culebrón. No se acaba el culebrón. El tema es que lo que dices del madridismo, lo ve negro todo antes de empezar Moy, la interpretación de si no sucede nada por parte de Florentino Pérez, es que sin traer a Mbappé y sin buscar un reemplazo de categoría, entonces estarían tirando por la borda la temporada antes de que empiece.
2: Bueno, y además es una temporada muy importante, porque supuestamente el Real Madrid debe acabar las obras del Santiago Bernabéu y algún día inaugurarán lo que es su nueva casa. Y el plan inicial era presentarlo con una gran estrella sobre el terreno de juego, más allá de las que, de las que ahora tiene, como José Lu o como Arda Guller. Pero, eh, eh, el traer eh, una, una figura eh, como Mbappé eh, es que empieza a ser ya eh, una obligación para, para Florentino Pérez, que es verdad que haciendo números la, la, la operación resultaría una salvajada porque 200, 250 millones de euros entre traspaso y prima eh, sería una auténtica burrada, pero el mercado eh, eh, requiere eh, un movimiento en clave madridista importante porque te, te, insisto creo que es para diciembre no que está previsto que se inaugure el Santiago Bernabéu no sino sí, el 23 de diciembre pues con todo esto eh, Florentino está aparentemente obligado luego lógicamente es el que el que maneja todos los números del del Real Madrid es el que sabe cómo y hasta dónde puede llegar pero es que este mazazo de, de Thibaut Courtois eh, puede dejar al Madrid muy tocado en toda la temporada.
0: Ciertamente, malas noticias, mal augurio para este Real Madrid, pero con un anuncio, un anuncio nada más que se pueda escuchar esta semana o la próxima o antes del 31 de agosto, creo que eh, aplacaría las malas sensaciones. Ese anuncio que decía Rodrigo, en horas pasadas, ¿Podría ser este viernes? ¡Taránana!
1: No. No. No, no, claro, no. No porque... Eh, está, es, estamos hablando de que ya se han avanzado un poco los, los plazos. Se han avanzado bastante los plazos, eh, se han ampliado mucho. Eh, nosotros habíamos comentado porque así nos lo habían comentado todas las fuentes del, del caso, del tema Mbappé, pero desde la parte del jugador, desde el Paris Saint Germain, desde el Real Madrid, nos habían dicho que era finales de julio, principios de agosto. Y el tema es que se ha ampliado. Seguramente, y lo dijimos ya la semana pasada, por culpa del Paris Saint Germain, que ha estado intentando eh, cerrar los jugadores antes de la de la finalización de ese plazo y no ha sido capaz y al que laifin no ha sido el negociador que sí que ha sido en otro tipo de, de momentos no dembélé sigue sin ser oficial de momento por parte del paris saint germain a la hora de la grabación de este segmento eh, se ha oficializado a gonzalo ramos que sí que es cierto que lo cerraron en tiempo récord y falta todavía lo que ocurra con Muani, que a pesar de que las posturas están muy cercanas todavía tampoco es oficial y está lejos porque el siguiente obviamente va a ser eh, el siguiente en ese caso va a ser dembélé por eso os digo una cosa, que, que hay que tener la calma, hay que estar tranquilos. Esto se va a solucionar en los últimos 15 días de mercado. Después de lo que pasa aquí detrás el sábado, es cuando ya sepamos un poco hacia dónde van a ir los tiros del Real Madrid. Pero sigue todo igual. El Real Madrid priorizando a Mbappé, Mbappé priorizando al Real Madrid y el Paris Saint Germain en la necesidad de vender. No ha cambiado absolutamente nada.
0: Perfecto, entonces vámonos al Barcelona, porque tenemos que ver cómo está esto de las inscripciones de los fichajes nuevos, de los nuevos contratos, porque entiendo Moisés que la venta de Franquecie ha eh, dado plata a, a la entidad lo de MLE que ya es inminente porque ya hizo los exámenes físicos con el Paris Saint Germain más esa palanca del fondo alemán que está allí sobre la mesa es decir, ya estaría todo listo para poder in, in, inscribir a los jugadores pendientes
2: Qué día, eh Carolina ¡Qué día el tuyo! Eh. Primero Courtois, luego Quesier, luego Dembélé y ahora jeje, los 60 millones que vienen de Alemania. Eh. ¡Qué día para el madridismo este! Eh. ¡Qué día Carolina Guillén! Eh, el Barça eh, esta mañana... Eh, no, ayer por anoche ya nos decían eh, fuentes eh, eh, de altísima gama del Barça que el tema con eh, el fondo de inversión... ...de Alemania que tiene que dar entre 60 y 65 millones... ...por un porcentaje de Barça Studios... ...está prácticamente hecho... ...hoy, hoy o mañana muy, a mucho tardar... ...tienen que hacerlo oficial... Eh, ...lo que nos han contado esta mañana... ...Hora, hora Española... ...es que había eh, un clima de euforia... ...en las oficinas del Camp Nou... ...dado que han, van a conseguir el objetivo... ...entre las ventas de los futbolistas... ...y el, la reventa de eh, la parte de Barça Studios... ...al Barça le va a dar para inscribir... ...e incluso le va a quedar una parte para poder invertir en, en futbolistas... ...vamos a ver cómo acaba todo... ...pero el Barça se pondría ya en la norma de 1 a 1... ...ya para la próxima temporada... ...pero cierto es que cerraría de un plumazo... ...todo el problema que ha tenido eh, con la inscripción de jugadores... Eh, va a poder registrar a los nuevos de esta temporada y a los que eh, firmaron sus contratos y a los que tienen que firmar sus contratos como Alejandro Valde y la Mal. y el problema es que el fútbol español seguirá teniendo a la mayoría de equipos sin poder registrar a la mayoría de sus fichajes
1: ¿Vais a ir a Canaletas a celebrarlo?
2: Bueno Tampoco es eso. El Barça es que ya está cansado de celebrar. El año pasado celebró el título de Liga. Claro, a lo mejor otros claro. tendrían que vayar Cibeles, ¿no? A ver sí, si Arda sí, Guller sí. les da el título de Liga. ¿Saben que título? me encanta? Claro, me están, encanta verlos allí juntitos.
0: Verlos juntitos, interactuar entre ustedes. Vamos a hacer eso por lo que resta del segmento. Porque yo, Rodri, yo no me lo aguanto Moisés. Hablen ustedes del Barcelona. Pregúntale lo que quiere a Moy sobre este momento pero, clave pero, antes pero del debut. ¿por qué, Carolina? No, no, no. Porque escuches, Pero, ¿por qué, entonces ustedes se entienden mejor, vamos.
2: No, si tú eres... Lo, lo, tú lo gestionas todo de, mar, de manera maravillosa, Carolina. Por favor. Rodri, Rodri
0: como ves este panorama del Barcelona, eh, eh, ya Araujo se despidió de que si es, Me pregunto, si algo se cae de estas tres condiciones que estábamos hablando con Moisés, ¿cuál es el plan B? Porque también está todavía el Englet, está todavía Ansu Fati, está Serginho Dest...
1: A ver, yo creo que, que el Barça en ese aspecto creo que ha hecho las cosas bastante bien no fuera del meme y fuera un poco también de la rivalidad porque al final viene donde viene el Barça y sabemos que en ese aspecto a nivel económico era una herencia complicadísima la que tenía el equipo de, de Joan Laporta el equipo económico y financiero, a partir de ahí se ha conseguido lo que ha contado eh, Moisés, que, que obviamente esto no es culpa ni del Madrid ni del Atlético de Madrid es culpa de, de la gestión económica de los últimos años del Fútbol Club Barcelona y se ha arreglado, por lo cual es una buena balsa de aceite, creo que también es para el fútbol español que el Barça esté en esa normalidad económica para poder fichar pero a partir de ahí tiene cositas todavía que, que arreglar en este mercado de fichajes eh, hablamos del lateral derecho tú hablas ahora mismo del englet que tiene bastante pinta de, de que no lo quieren en Can Barça y que eh, acabará yendo pues, al Tottenham que desde fuera es un poco lo que se ve eh, y al final es que eh, el Barça tiene una cosa buena que a pesar de todo esto el año pasado, y esto creo que es eh, algo muy favorable a Xavi Hernández, consiguió un equipo que se empezó a construir desde atrás, que seguramente no tuviera tanto valor a nivel creativo en la parte de tres cuartos hacia adelante, pero que era muy efectivo, pero es que atrás era una muralla que es lo que le hizo ser valedor para conseguir la Liga, un equipo muy constante, muy regular pero falta, falta porque lo del año pasado, yo no sé en Can Barça, de tanto de que se presume que es mucho más que un club que tienes el ADN Barça, eso te puede valer un año de transición tan complicada como fue la temporada pasada, pero más, yo no sé y la gente estaría aguantando un, una solización o simeonización del fútbol FC Barcelona como comentamos la temporada pasada
0: Allí mismo es Ahora, ¿cómo va el tema eh, Moisés en el Barcelona? De, ¿O cómo crees tú vaya a ser el papel de los canteranos en la temporada
2: 2023-2024? Hombre, eh, están obligados a dar un paso al frente y por lo que sabemos ellos están dispuestos a hacerlo Lógicamente, eh, Xavi es un tipo que sabe mezclar muy bien, sabiendo la base de gente joven que podía reclutar del, del filial o incluso del juvenil, porque recordemos que la mal sería juvenil esta temporada, aún tendría, debería tener ficha de juvenil, al igual que Gaby hace dos años llegó de, de la misma manera, ahora aterriza la mal. Eh, eh, Ansumane Fati, eh, Fermín López, eh, Ferran, que no es canterano, pero sí que es muy joven, es decir, Xavi sabe mezclar. Eh, muy bien, la juventud que le viene o que le ha traído el club con fichajes de veteranos, ahora como el de, el de Gundogan o el de Oriol Romeo, que son futbolistas de rendimiento inmediato. Por lo tanto, el papel del canterano en el Barça va a ser importante, y si no del canterano, de la gente que ha llegado muy joven, va a ser muy importante en un Barça que, lógicamente, va a buscar el desequilibrio con la salida de Usman de Ahí la minja Mal puede tener minutos, Abde va a tener minutos, Ferran va a tener minutos. Fermín, el mismo Fermín va a tener minutos, Ansu Mané, también, por lo tanto de ellos depende lógicamente que Xavi siga apostando, pero si demuestran el nivel que han tenido en pretemporada, seguramente que el entrenador les va a dar eh, margen para disfrutar de primera división y margen para la mejora.
0: ¿A quién ves tú, Rodrigo, como ese, ese jugador joven, canterano que vaya a romperla esta temporada con el Barcelona, que se, lleva, se vaya a llevar todos los focos?
1: Hombre... Mm. Tal y como hablan en Barcelona, del nuevo Messi sería Lamin Yamal. O sea, yo creo que es el jugador que tiene desparpajo, que tiene juventud. Seguramente nadie esperaba a alguien que con su edad, eh, de forma tan prematura, llegara al primer equipo como llegó e eh, irrumpió la temporada pasada. Y lo que lo hemos visto en esta pretemporada, yo creo que es el, el one to watch, ¿no? El típico hombre a, a seguir. También digo una cosa, Caro, y voy a ser bastante claro en esto y muy, muy, muy meridiano. Creo que hay que ir con mucha calma, con mucha tranquilidad. Ya he visto los típicos titulares desde... Eh, nacional, o prensa catalana diciendo que es el nuevo Messi. No, ver, no, no, sí, no, 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 los he visto, los he visto, ah, los he visto, los he visto, los he visto, los he visto. No, sí, bueno, no claro. me digas que no los he visto porque sí, los he visto y tú pero, los has leído. Pero como tú la los semana has leído. pasada, no, bro, que Arda no Guler era claro, el nuevo Zidane, sí, pero es que no me, es me, está me está vale diciendo? porque tú ah, hablas siempre del altavoz mediático y madridista y, como y ahora hablo yo del altavoz mediático culé que lo estáis elevando como si fuera el nuevo Messi o como Joselu que es el nuevo Benzema, O no, o no. Sí, sí, lo, que tú lo primero quieras. que se ha dicho Pero es que está leído, lo está que leído, se ha dicho lo
2: primero que se ha dicho de la minyamal es que no es el nuevo Messi, Messi. Bueno, bueno lo primero bueno, que se ha dicho bueno, ahora haz un repaso si a los hay dislexia
1: ese no es un problema haz un repaso a los titulares y sobre todo a los digitales que ponían el nuevo Messi como es estableciendo comparaciones ya entre el joven jugador canterano y Leo Messi y creo que hay Carolina. que ir muy despacio con eso lo he leído claro, lo he leído Carolina, en dicho, internet y ya verás ya qué verás. mala
2: tarde para el Madridista
0: bueno, pero no es una mala tarde para ustedes que están allí en San Mamés, que llegaron dos días antes sí. del debut, así que el Real Madrid importa y mucho. Por eso, vámonos a los insiders. Y quiero no, arrancar. Importa el Athletic Club. Importa Club. Contigo Moy, arranquemos contigo porque el lateral, sí. el lateral derecho y el fichaje en el Barcelona brilla por su ausencia, ¿no?
2: Bueno, están en ello, están apretando mucho para tratar de cerrar esa posición. Hay varios nombres encima de la mesa, el de, de Floyd, del cual ya informamos. Eh, hace ya varias semanas es eh, sería la prioridad que tiene xavi hernández porque después de haber seguido a muchos futbolistas en esa posición el central reconvertido a lateral sería el que consideran que se adaptaría mejor al, al juego del barça daría la opción también a momentos para jugar con tres simplemente con tres defensas y un hombre largo por el costado eh, ha aparecido, eh, han aparecido otros nombres en, en cartera, eh, eh, futbolistas que le podrían ser interesantes, como el propio Fresneda, el jugador del Valladolid, que eh, es una, sería una apuesta personal de Deco, del director deportivo del Barça, que cree que se tiene que firmar a gente joven para de esta manera eh, darle valor en el futuro, para que tenga un crecimiento, una adaptación y, por lo tanto, que tenga una progresión apta para poder jugar en el Barça, y el último nombre es el de Pablo Mafeo, un futbolista criado en la cantera del español, que se fue al Manchester City, que ahora juega en el Girona, y que la verdad es que es un tipo eh, valiente, un tipo duro, un jugador que antes actuaba en ataque y ahora lo han retrasado, pero que es un chico que también daría un rendimiento inmediato, siendo eso sí, un eh, futbolista más de un perfil agresivo.
0: Claro, y la idea de Xavi me imagino que debe ser buscar ese lateral... Eh, que, que, que sea, que tenga presente, pero que también sea un joven con futuro. Vámonos a Rodri, porque te pregunto, el vestuario del Madrid, ¿cuál es la sensación que tienen con esto de Mbappé? ¿Lo quieren o no lo quieren?
1: Lo quieren y lo quieren ya, claro. Esa es Obvio. la novedad que podemos contar en el día de hoy de Mbappé, más allá de confirmar las intenciones de las tres partes, es decir, que, que quieren, tanto el Paris Saint Germain eh, quiere a, a Mbappé fuera del Paris Saint Germain, en el Real Madrid se quiere a Kylian Mbappé y el Kylian Mbappé quiere jugar en el Real Madrid. El tema sobre todo es ese que el vestuario blanco también reclama, reclama a Kylian Mbappé. Es una de las cositas importantes que hemos contado durante el día de hoy porque en el seno, digamos, de la plantilla se interpreta que se han ido Cristiano Ronaldo, se ha ido Karim Benzema, más, ha ido Gareth Bale, lo único que ha llegado y no ha salido bien precisamente ha sido el Hazard, el jugador belga Hazard, que ha sido un fiasco, uno de los mayores fracasos de la historia del Real Madrid, y es que no ha llegado nadie más, y va a ser la primera vez que vemos a Vinicius, que sí, lleva dos años marcando goles, 22, 23 goles, con asistencias, seguramente esta temporada por el rol que va a tener dentro del equipo va a marcar más goles todavía si tiene la misma progresión que, que ha tenido hasta ahora, pero no puedes fiarle todo el gol a Vinicius, no puedes fiarle todo el gol a Rodrigo, o a la gente de segunda línea, o a José Lu, que recuerdo otra vez, y vuelvo a insistir, que no es por hacerle de menos, pero no viene precisamente a tener ese rol que sí que tenía Karim Benzema. Y entonces el vestuario del Real Madrid dice, si se nos han ido Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, necesitamos a alguien. Y de ahí, todos estos guiños de Tony Cross, de Rodrigo Góez, del propio Vinicius, de Thibaut Courtois, en Stories, en Instagram, en Twitter, etc., pidiendo de una forma bastante indirecta públicamente a Vinicius y que luego dentro del vestuario, en las conversaciones que tienen ellos, admiten que necesitan a alguien como Kylian Mbappé dentro de la plantilla del Real Madrid para asegurar esos goles que ahora mismo no tiene el Real Madrid para poder optar en igualdad de condiciones a todos los títulos.
0: Muy bien. Eh, eh, Moy, yo me imagino que con esa cantera del Barça, con ese juego, ese tiquitaca, están pues más que sorprendidos, agradecidos, eh, afortunados por el fútbol Barça azulgrana, ¿no?
2: Sí, el fútbol base el Barça, que da muy buenos resultados y están muy sorprendidos por cosas que están sucediendo en un fútbol base, y esto es muy en serio, eh, eh, que es el del Real Madrid. Eh, en el Barça, evidentemente, existe esa competencia. Eh, es verdad que el, que, que el fútbol base del Barça compite a nivel eh, local en Cataluña, el Madrid, en la Comunidad de Madrid y luego los campeones de, de las diferentes categorías juegan los campeonatos de España. Eso está organizado de esta manera, pero teniendo en cuenta que la, la, la gente del Barça mira mucho a la del Madrid, la del Madrid mira al Barça o al Atleti o, o entre los grandes clubes se miran mucho las canteras, sorprende mucho en el Barça movimientos que están realizándose en la cantera del Madrid. Y me vas a decir, ¿y qué tiene que ver? Pues muy sencillo. Resulta que el Madrid está contratando para su fútbol base técnicos que han sido rechazados en el Barça y en el Atlético de Madrid. Entonces, en el Barça dicen, pero ¿cómo puede ser que el Madrid eh, trabaje de esta manera? Es decir, si son técnicos que ni en el Barça ni en el Madrid dieron el nivel o consideraban que no tenían el nivel necesario, ¿cómo van a recaer en, en el Madrid? Y, y la lista es larga, ¿eh? Por ejemplo, la tengo aquí, la voy leyendo. Adria Díaz pasa, a ser, pasa del Barça a ser el segundo entrenador del Juvenil C. Sergio López pasa del Atlético de Madrid a ser primer entrenador del Juvenil C del Madrid. José eh, Villasevil pasa del Atlético de Madrid a ser primer entrenador del Benjamín A. O sea, son técnicos que ni el Barça ni el Atlético han querido. Hay más. David Valentín, primer entrenador del Prebenjamín del Madrid que llega procedente del Atlético de Madrid y otro del Atlético de Madrid que es Alberto Borreguero que va a ser primer entrenador del pre-Benjamín B. Además hay un eh, ex miembro del Barça que es eh, Xavier Moncholi que pasa de captación del Barça a captación del Madrid. Y eso evidentemente en el Barça, en esa competencia sana competencia que hay entre las dos grandes instituciones de fútbol español también en la del la Atlético, sorprende que el Madrid se esté reforzando con, con técnicos que han sido o que, que, que no han valido o que han sido rechazados tanto por el Barça como por el Atlético de Madrid Ahí está
0: Y por último Rodri eh, ¿Celebran en el Atlético de Madrid que Morata se queda?
1: Sí, 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 además de una forma considerable porque Morata, a pesar de lo que seguramente en redes sociales o muchos aficionados dicen, es un jugador importantísimo para el Cholo Simeone. Fíjate que ha sido un verano muy movido para Morata, primero porque ha recibido muchas ofertas desde el fútbol eh, italiano, donde él sigue teniendo un cartel espectacular, ofertas e intereses muy fuertes, sobre todo desde el AC Milan, el, el equipo rosonero, y que luego también ha tenido ofertas desde Arabia Saudí porque llama mucho la atención que un hombre como Morata, con el potencial, con el bagaje que tiene, pues, pues obviamente siga en el Atlético de Madrid, pero en un papel seguramente secundario, como el que ha tenido hasta ahora. Aún así, ha sido un jugador importantísimo, ha sido un jugador importantísimo y seguramente él, esas dudas que tenía, las ha solventado, las ha disipado en una reunión, en un conclave que tuvo precisamente en Seúl, en el estás de pretemporada, en esa gira que por cierto ya hablaremos algún día de quién hizo esa gira, si Florentino Pérez o Joan Laporta, porque nadie entiende esa kilometrada que se metieron entre pecho y espalda los jugadores del Atlético de Madrid. Primero se fueron a Corea, luego a México, San Francisco, luego Madrid. La Vuelta al Mundo. La Vuelta al Mundo 14 veces. Pero bueno, en esa primera parte del estás de, de, de la gira del Atlético de Madrid, el, el Cholo Simeone estuvo... Estuvo tranquilo, estuvo relajado, estuvo en privado eh, hablando con, con Álvaro Morata y sobre todo diciéndole que, que va a contar, que va a ser más importante todavía, incluso que la temporada pasada, que es un hombre para él imprescindible, que le gusta cómo ataca, cómo defiende, cómo ayuda al resto, el compromiso que también tiene y los goles que ha marcado, que recordemos que el año pasado jugó 35 partidos marcando una de las mejores cifras goleadoras de toda la trayectoria de Morata. Y finalmente Morata, después de pensarlo, de poner lo bueno y lo malo en una balanza, ha decidido quedarse en el Atlético. De Madrid, demostrando su compromiso con el club, con el Cholo y esperando también una pequeña recompensa en forma de minutos y de confianza que sea un poco más todavía que la que el Cholo le dio la temporada pasada.
0: Me gusta, me gustan los Insiders espectaculares como siempre, pero hay que debutar la sección nueva de la Liga al Día. La vamos a llamar la Bronca de la Liga al Día. Y la bronca aquí será saber qué va a pasar con Mbappé y el Madrid. Y me pregunto, y se la voy a dejar ahí colgado: si Kylen Mbappé no llega al Madrid, ¿el Real Madrid puede ganar la liga? No. Destáquense.
1: Siempre. ¿Cómo que sí? Pero, cómo que, ¿Pero no? ¿cómo que sí? Pero, vamos a ver. Eh, andas todo el día, que si la white machine, que si la por maquinaria la blanca. La, la, la white, machine, pero, pero white machine, la white machine. ¿Cómo dices? La máquina que... blanca. Mira, mira, por favor. De white por machine, por favor. Por favor. Sí, 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 estamos siempre igual. Siempre pero no,
2: pero es verdad. pero, pero escúchame. si Mbappé
1: de verdad es candidato a todo hombre el Madrid
2: es de Guaymachín la qué ¿Qué Guaymachín pero qué tiene
1: que ver el si Madrid no le sedantero. ganó escúchame
2: pero que el Madrid le ganó dos 0 al Manchester United en pretemporada claro, y chutó claro. cinco veces al palo contra el Barça ya, ya
1: estás poniendo por si acaso está, la venda antes de la herida machine. por si acaso al final el Madrid escúchame. gana la liga ya estás en plan bueno no, y además, bueno, bueno, bueno.
2: además hay que contar que está Joselu y Arda Guler. sí sí
1: Tú sigues riéndote José Lu no no, va a ser que no, no yo no me, río, no me el... río de nadie Sí, sí, yo sí, no me río de nadie Arda Guler qué casualidad que era era el nuevo Maradona el nuevo Messi el nuevo Ronaldinho de repente lo ficha el Real Madrid y de repente no, no, yo que no? Eso
2: lo estás diciendo tú. No, hombre,
1: no. Eso lo estás diciendo ay, 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 tú. Y Joselu, un, un respeto a Joselu.
2: Un respeto a Joselu, que Joselu es el máximo goleador de España, ¿eh? Claro. De fútbol español. No, bueno, pero, es, o sea, español de la Liga aplícatelo, Española. No, ya, por eso te
1: digo aplícatelo. que. Aplícatelo. Pues yo es que te estoy diciendo que no ironía. No. Sarcasmo. No. Ah, te está no, riendo. No. <risa> ni mucho menos. Ni mucho menos. Te está
2: riendo. Ni mucho menos. No, porque, porque Alberto. Pies, Pies, porque ¿te está Alberto riendo? No, porque Alberto me está haciendo gañotas. Alberto, que es un compañero, me está haciendo gañotas. ¿Entiendes? Sí, sí, sí gañotas. Y ahí está. Te va a hacer caricias. No, no, no. Caricias no. No, no, pero. Pero bueno, Madrid es favorito para ganar la liga, sin ninguna duda.
1: Sin Mbappé. De
2: White no Machine. De White Mappé Mappé Machine. No es favorito
1: Porque no tiene ni portero ni delantero. Por lo cual, ¿qué vais a esperar? Lo que pasa es que tiene miedo la a perder. Máquina blanca. Sin Courtois y sin Mbappé, sí Finalmente el no a a ganar la liga. y está está ya poniendo la. El Atleti va a ganar la liga. ¿no? La liga. Miedo, ¿eh? no, hay ay miedo, hay
0: miedo, ay no me encanta me encanta. The white voy a mandar, ahora que empieza la liga y que se va a ver por ESPN Deportes los voy a mandar más seguido al estadio para que se me junten y hagan bonding. Me fascinan. Vámonos vale. el extra el extra del día verdad porque el tiempo extra siempre trae algo divertido. Porque David Beckham lo publicó en sus redes sociales, en su Instagram, una fotoaza, una fotaza con dos campeones del mundo. Y se las voy a mostrar porque, yo, bueno, ¿para qué se las voy a mostrar? Si ustedes son súper faranduleras. Rodri, tú viste esa foto, viste a Rodrigo de Paul de un lado, a Messi del otro y allí en el medio estaba David Beckham. Ustedes, ¿con qué otros campeones del mundo rezarían, rogarían por tomarse una foto de esas.
2: Pues mira, hoy nos hemos cruzado aquí en Bilbao con Zidane. Sí, es
1: verdad.
2: ¡Ah! La primera persona, cuando nos hemos sentado a comer, que se ha cruzado con nosotros... Eh. Zinedine Zidane. Y ojo,
1: y le han hecho a la misma porque íbamos a ir a un restaurante y nos dijeron ¿tienen reserva no? Y nos han dado la vuelta. Y olé por ese restaurante porque también a Zidane que no tenía reserva, también le dieron la vuelta. Por cierto, el oh. hijo de Cidán, ¿no? Sí, del que. Pues que está llama, llama que lo contraten. No, no, total, total. Que por claro. cierto, David Beckham ha hecho la misma que hice yo, no, no recuerdo exactamente el año, 2017, cuando yo entrevisté a Leo Messi después de ganar el último el penúltimo Balón de Oro, ha hecho la misma, hacerse la foto y poner entre los dos... Cinco champions, dos balones de oro, lo que sea, ¿sabes? No, al dos revés. balones, o no. Al revés, perdón. Ah, vale. Tres champions, cinco balones de oro, es que Messi, ya me pierdo. cuatro champions. Y ocho balones de cuatro oro. Champions, cuatro champions, sí. Es que yo sí. no me sé bueno. los palmares de nadie. Pero, pero bueno. Pero que Messi es Dios. Bueno, yo entonces...
2: Yo una foto...
0: Ajá.
1: Con... ¿Con quién haría una foto yo? A ver, un campeón del mundo. Mira qué hay. Mario Kempes, uno con de Mario. ellos. David Dilla. Ah, bien. Con bien. David Dilla. Con David Dilla y, y mira, hay Mario Kempes, que son los dos de la. Y Valencia. Mario Alberto Kempes, sí. También. Ahí Lo que pasa es que Villa, con todo respeto a Mario, Villa jugó en el Sporting de Gijón, Mario todavía no. Todavía.
0: <risa> Pero juega para ESPN y es nuestro, así que será más fácil conseguirle la foto de claro, María. Sí. Señores, qué placer, qué gran primera sección, ¿verdad? Con el estadio de fondo de San Mamés, donde no esperamos menos que un espectáculo, un espectáculo. Y desde allí, desde allí ustedes van a estar, por supuesto, para este debut liguero en ESPN Deportes y en ESPN Plus. Gracias a Moisés Llorens, a Rodrigo Faes. Despidan ustedes, anda, despidan ustedes. Yo estoy aquí cómoda en mi, en mi estudio. ¿de Venga, yo, Mira,
1: Yo acento yo, yo y tu remata, Rodrigo. Despedimos con una primicia, además. Es la primera vez que Moisés Llorens toca un balón en su vida, así que a por todas. Remata, dale, remata, dale, remata. Dale.
2: Qué malo es. Remata. De, qué de malo. cabeza, de cabeza. Qué, qué malo qué. es. Anda
0: ya. Venga, Courtois. Ay, oye, 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 que me lo cargo. ¡Vamos! ¡Denle el ¡Qué malo a ¡La es, máquina! ¿eh? La te máquina. Te chao,
1: chao. <risas> chao, chao, la máquina, la machine.
2: Adiós, guay machine, adiós.